0: Hallo und herzlich willkommen hier zu Last Game Standing, zum ersten Duell der neuen Staffel, in der wir das beste Rollenspiel aller Zeiten suchen. Und meine Fresse, was ist das für ein erstes Duell? Da prallen gleich zwei absolute Schwergewichte dieses Genres aufeinander. Nämlich auf der einen Seite Baldur's Gate 2, vertreten durch mich, und auf der anderen Seite... Die Elder Scrolls, Oblivion, nee, Morrowind. Äh, Morrowind, Morrowind, ich verwechsel die immer alle, Oblivion und Morrowind verwechseln, Morrowind vertreten durch Christian Alt, hallo lieber Christian.
1: Hallo, ja und ich muss echt sagen, ich bin ein bisschen nervös vor diesem Duell, weil ähm, wir haben jetzt zwei Wochen keine Folge gemacht und ich nehme mir seit zwei Wochen vor, okay, ich bereite mich das, dieses Duell, das ist das Wichtigste der ganzen Staffel. Ich bereite mich davor, ich gehe ins Trainingslager, ich spiele Morrowind, habe ich übrigens auch gemacht, aber nicht viel, bin dabei bei häng, Skyrim hängen geblieben, <lacht> aber das ist vielleicht eine andere Sache. Ähm, ich spiele jede Menge Elder Scrolls jetzt einfach, um mich vorzubereiten, aber es ist Jahresabschluss, man kennt das, irgendwie wollen andauernd irgendwelche Leute was von einem und ich bin, ich bin leider schlecht vorbereitet. Also es ist wie wie es wird sein, wie bei Bestes Games Bundesland, wie bei dir und Baden-Württemberg, ähm, wo einfach ich einen krass easy win herbeiführen konnte, ähm, mit meinem äh, Bundesland Rheinland-Pfalz. So wird es heute sein mit Border's Gate. Also es tut mir total leid für alle morrowind fans Das ist nicht meine beste Stunde heute.
0: Das würde mich total freuen, weil Baldur's Gate 2 ist ein ganz hervorragendes Spiel, das den Sieg verdient hätte. Ich hab's ich, nie ich, gespielt. Nie ich gespielt. Hab's, ich hab's jetzt im Urlaub gespielt. Es gibt ja diese n, n, auch so ein englisches Wort, von dem ich nicht genau weiß, wie man es ausspricht. Enhanced. Enhanced, ja. Enhanced Ver Version. Ähm... Die, also diese Enhanced Version ist nicht besonders gut, also die hat auch nur einen Metascore von 78, während das Originalspiel ein Metascore von, Chris, von Christian, rate mal.
1: Ja, dr Dröll von 90 wahrscheinlich.
0: 95 hat. Ja, aber das ähm, sind doch so,
1: so, so nachträglich. Äh, nachformulierte formulierte Tests, so, weißt du, so 15 Jahre später. Ja, ja, deswegen genau. ist Bauer zwar immer noch gut, die sind ja total verklärt alle, das kann man nicht sagen. Ja, weißen. ja,
0: genau, aber des, des, deswegen ist natürlich auch äh, Morrowind, das äh, gerade einmal zwei Jahre später erschienen ist, ist es gleich mal sieben Punkte schlechter. Vielleicht haben dann die äh, Verklärer äh, nicht ganze Arbeit geleistet bei Morrowind.
1: Das kann leider sein, ja.
0: Weil das Argument würde dann zumindest für beide Spiele gelten, tut es aber nicht, womit wir hier schon wieder, schon ganz am Anfang der Sendung, schon mal einen, einen wesentlichen Punkt herausgearbeitet hätten, warum Baldur's Gate 2 das bessere Spiel ist. Ich finde ja interessant, also genau, das soll ich sagen, ich habe das gespielt, die Enhanced-Version ist jetzt nicht so geil, aber man kann das immer noch sehr, sehr gut spielen. Es ist wirklich ein zeitloses, äh, gutes Spiel. Und ich meine, das kann man über nicht so viele Spiele aus dem Jahr 2000 sagen. Aus also dem Jahr 2000 kommt es. Äh, Morrowind und das ist ja das Interessante, kommt aus dem Jahr 2002. Das heißt, wir haben hier zwei Spiele aus einer ganz, ganz ähnlichen Ära und zwei Spiele, bei denen man, glaube ich, schon auch sagen kann, da ist etwas begonnen äh, oder da hat etwas begonnen. Also Und hat dann ganz
1: schön wieder aufgehört. Ja. Warum? Ach, keine Ahnung, findest du nicht? Dass, also, ich habe mir jetzt irgendwie ähm, 2021 angeschaut, äh, was jetzt zum Beispiel Bestes Rollenspiel bei den Game Awards gewonnen hat, Tales of a Rise. Und mein Gott, sieht das scheiße okay. aus, ne? Ich finde, wir haben es halt hier mit so, mit zwei Rollenspielen zu tun, die für mich eigentlich so dieses Genre vollumfassend abdecken. Das sind immersive Welten, in denen ich hunderte Stunden verbringen kann. Und ich habe schon den Eindruck, das fängt dann damals so an, ne, dass man diese Welten überhaupt bauen kann. Und es ist auch äh, sehr, sehr schön, dass es diese Welten gibt. Aber nichtsdestotrotz, es gibt gefühlt immer weniger von solchen reinen Hardcore-Hier, ich baue dir eine Welt und du darfst drin rumlaufen, ja. Rollen spielen.
0: Und das finde ja, ich einfach also schade. Finde ich extrem schade. Also das ist wirklich das, das, da kommt mittlerweile ist das wie was weiß ich also für alle fünf Jahre so, ja. so wie wie eine WM oder so hast du halt dann so geil jetzt, ja und es jetzt, sind jetzt, immer dieselben. Jetzt, dann, ne, weil so ja, ja. ja. genau ja, ja also das ist das das diesen Eindruck habe ich auch ich habe deswegen gesagt dass da was losgegangen ist weil tatsächlich ähm, bei die Elder Scrolls Morrowind, ich meine, die Serie gab es ja schon vorher mit diesen zwei Daggerfall-Spielen, die ich nie gespielt habe. Ja, die, auch egal. Überhaupt, die überhaupt keine Rolle gespielt haben. Und plötzlich kommt halt dieses Morrowind. Und bei Baldur's Gate 2, da ist es natürlich schon so, da gab es halt Baldur's Gate 1 und das war sozusagen der große Aufschlag von, ähm, oder das zweite Spiel, aber das erste große Spiel von, von BioWare. Ähm, aber dann ist eigentlich Baldur's Gate 2 sozusagen das, und das wird auch so mein Hauptargument sein, das, wo, ähm, wo sie so ihr Können so richtig zeigen und damit eigentlich so diese Bioware-Sache äh, begründen sehr stark. Und äh, das ist ja eigentlich, gilt ja für Bethesda eigentlich auch mit Morrowind, würde ich sagen. Das ist ja schon das Spiel, mit dem die ihren Ruf ähm, begründet haben. Ja, ich finde es halt
1: ein bisschen so ähm Bethesda hat halt damals alles auf eine Karte gesetzt. Ne? Man hat, ja. hat dann dieses Spiel entwickelt äh, und man wär, war kurz davor pleite zu gehen. Man, man kennt die G Geschichten von ähm, Todd Howard, wie er sagt: Okay, wir machen das jetzt einmal und wir gehen jetzt alles, oh, wir gehen jetzt wirklich all in mit diesem Spiel. Und das ja. ist jetzt unsere Vision. Ich finde, das merkt man eben äh, Morrowind total an. Das ist so. Weird ist und einfach so ein richtiges schönes All-In-Spiel. Ne? Entweder funktioniert das jetzt oder es nicht funktioniert hier mehr. Und das mag ich total an diesem Spiel. Das finde ich, kann man aber auch über Border Skate 2 sagen, ähm, dass auch das so, ne, so neigt ein bisschen zum Maximalismus. Ne? Also dass man so äh, das jetzt einfach mal macht. Und dann schauen wir mal, wie das ankommt. wenn es nicht ankommt, dann kommt das halt nicht an, aber wir haben es gemacht, wir haben es probiert.
0: Also wenn mir 1996 jemand gesagt hätte, dass die Elder Scrolls mal die wichtigste, eine der wichtigsten Rollenspielserien überhaupt werden wird, ich hätte ihn für total verrückt erklärt. <lacht> Also das ist wirklich so, das ist so, wie wenn man dir bei GTA 1 und 2 gesagt hätte, dass GTA mal eine, eine der... Ja, aber, eine, aber ist komm, GTA, der Nein, aller noch, noch nicht
1: mal so. Also GTA, 1 und, 2 so. Genau, weil waren GTA ja 1 und 2 waren schon super. Ja, ja. Waren,
0: waren geil, klar, aber trotzdem, hättest du, aber trotzdem war das halt ein normales Spiel. Niemand hätte dir hätte es jetzt nicht damit gerechnet, dass das jetzt irgendwie Milliardenseller wird. Ja, 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 ja so klar. In, in Umsatz. Aber stimmt, ich würde dir recht geben, noch krasser. Also, die Daggerfall-Sachen waren noch kleiner, als es GTA damals war. Ja. Ähm, ich, äh, ich, würde dir ähm, zustimmen, also, dass es äh, beides Spiele sind, die sehr, sehr groß sind. Ähm, aber der Punkt ist halt, dass äh, Baldur's Gate 2 ist eigentlich also eigentlich ist vielleicht Baldur's Gate 1 so ein bisschen mit Morrowind ähm, vergleichbar, ähm, nämlich das Erste. Weil das Zweite ist eigentlich ein in allen Belangen besseres Baldur's Gate 1. Und das ist halt das Tolle an dem Spiel. Und das haben die auch sehr oft erzählt, ähm, dass quasi Baldur's Gate 1 war halt so ein typisches Erstlingswerk. Ähm, wir befinden uns ja damals in der Zeit, als Baldur's Gate 1 erscheint, ich glaube 1998, in der Rollenspielkrise, <lacht> so, vielleicht ein bisschen wie heute, aber es war tatsächlich so die Zeit, ähm, da kamen halt die Ego-Shooter auf und plötzlich hat sich niemand mehr so recht für Rollenspiele interessiert und die galten halt als super sperrig und halt einfach als nicht besonders massenkompatibles ähm, Genre, als so ein Genre super schwer zugänglich, kannst du kein Geld mit verdienen und in dieser Zeit quasi zwischen Ultima 7, Ultima 8 war dann sowieso scheiße, weil da hat man dann genau nämlich solche Konzessionen gemacht, da hatte man Sprungeinlagen und keine Party mehr und sowas. Und eigentlich sozusagen mal abgesehen von Fallout 1, das 1997 erscheint, ist es halt eine düstere Zeit für die Rollenspiele. Und dann kommt Baldur's Gate. Und befreit im Alleingang dieses Genre aus dieser Lethargie. Weil Baldur's Gate 1 ähm, macht etwas sehr Schlaues, nämlich es vereinfacht Dinge, es macht es sehr angenehm zu spielen. Und wenn wir uns, und wenn man mal, wenn man sich mal überlegt, wie lange diese Formel überdauert hat, also ich meine heute Pillars of Eternity und sowas, das funktioniert ja auch nicht großartig anders, ähm, dann ist das schon sehr erstaunlich. Und das ist die große Revolution, die Leute von BioWare haben nur ein Problem. Erstens ist es das Erstlingswerk und das ist sowieso schwierig. Und zweitens müssen sie parallel an dieser Engine arbeiten. Das ist ja diese berühmte Infinity Engine, die da, die dann auch, was weiß ich, für, für ähm, Planscape Torment eingesetzt wird und sowas. Und deswegen... Ähm, ist Baldur's Gate 1 schon ein sehr, sehr gutes Spiel, aber es ist weit davon entfernt, ein perfektes Spiel zu sein und weit davon entfernt von der Qualität des zweiten Teils. Beim zweiten Teil merkt man so richtig, da haben sie dann endlich die Zeit gehabt, sich komplett nur auf dieses Spiel zu konzentrieren. Und es ist in allen Belangen besser als Baldur's Gate 1. Also Baldur's Gate 1 hatte zum Beispiel so ein Problem, ähm, es war Super nah an der D, D lizenz das heißt, man stieg relativ selten auf. Es war vor allem in der Anfangsphase, so, ich weiß nicht, ob du das mal gespielt hast, Baldur's Gate 1, du läufst ja 40 Stunden erstmal einfach nur durch die Pampa, bis du also so bis du zu einer Stadt kommst. Ähm, es ist sehr, sehr repetitiv für weite Teile. Diese ganzen Charaktere, die da sind, also zum Beispiel Minsk und Bo und sowas, die sind da alle schon da, aber... Die sind noch nicht ausgearbeitet so richtig. Auch dieses ganze Ding, was wir heute so kennen aus Rollenspielen, dass dann, also aus Partyrollenspielen, dass die Leute sich nicht vertragen, dass die miteinander sprechen und so weiter, dass die eine coole Backstory haben dass die einem so richtig ans Herz wachsen. Das war zwar in Baldur's Gate 1 angelegt, aber es war noch weit davon entfernt, richtig zu funktionieren. Und ich zum Beispiel, mir ging es so, ich habe mit großem Erstaunen festgestellt, dass es Minsk und Bo tatsächlich schon in Teil 1 gab. Aber die, die Minsk und Bo ist mir damals nicht mal so richtig aufgefallen, weil quasi erst mit dem zweiten Teil einfach so viel Tiefe in diese Charaktere hineinkommt, dass man sie nicht mehr vergisst. Mhm. Ja, also ich,
1: du erzählst mir gerade Dinge und ich höre dir gebannt zu, äh, weil du natürlich auch ein guter Erzähler bist, aber ich denke mir, eigentlich denke ich mir, mein Gott, klingt das alt und all. Weil ich finde ja, also ich habe jetzt auch Border Gate 3 gespielt letztes Jahr ein bisschen. Und ich finde, was man diesem Spiel anmerkt, ist, dass diese D&D-Lizenz, Echt ganz schön federn gelassen hat. Also, das interessiert mich eigentlich alles nicht. Diese ganzen Klassen, diese ganzen äh, Fraktionen, diese ganzen, ich, ich glaube, man nennt sie auch Rassen in dem Spiel, äh, ob Goblin, ob Halbelf. Meine Fresse, ey, ist mir das egal. Steckt hey, steck da,
0: ist Ist dir egal intra, in, mit Intravision oder was? Ist ja,
1: dir steck dir deinen Baden woanders hin, ey, ohne Scheiß. Also diese diese gelangweilten äh, J.R.R. Tolkien-Fantasy-Welten, äh, ähm, das finde ich halt echt ein bisschen schade. Ja, ich, ich glaube Das, das ist
0: richtig ist, geil. Es ist richtig geil. Nee, da, ich ich glaube, das, das System das ist geil. So, die ja.
1: Spielmechanik ist geil, aber ich finde es das krass, dass es äh, Spieler dann nicht schaffen, wenn sie dieses Regelwerk benutzen, über die ja. Regeln an sich hinauszutreten und sagen, okay, jetzt machen, machen wir da ein eigenes Ding draus und eine ja. eigene Welt. Weil das, finde ich, hat Morrowind halt schon. Und jetzt würde ich gerne ein, eine Sache zur Spielmechanik sagen, weil ich weiß, wir haben alle drüber gelacht, oder lachen heute noch drüber, denn über Morrowind und das Skillsystem, weil was macht man dort, wenn man aufleveln will, lieber Christian? Man springt. Man springt, genau. Man springt über alles. so dumm. So dumm. <lacht> um in Athletik besser zu
0: werden. Und das Ding ist ja, man wird ja nicht nur in Athletik besser, sondern es zahlt ja dann insgesamt ein. Ja, ja. Um Ein Stufenaufstieg. Deswegen ja. macht das ja Sinn. Ich meine, wenn es wenigstens nur in Athletik wäre, sondern du wirst ja damit insgesamt besser. Das ist ja der Witz. Also eigentlich könnte man sagen, du springst die ganze Zeit dumm durch die Spielwelt und wirst dadurch irgendwie auch klüger. Genau so ist das. Aber genau. was dahinter steckt,
1: ist, ist ja ein, äh, ein Skillsystem, das ich persönlich sehr, sehr charmant finde und auch bis heute noch ganz toll finde. Nämlich, wenn du was tust und ja. Dinge benutzt in der Spielwelt, dann wirst du darin besser. Das ist total
0: ja. naheliegend, dass total das das so gar, Aber doch nicht so. Aber doch ja, nicht so. ja klar, nicht so. Ja, klar. das ist doch das Problem. Und das ist ja das ganze Problem am Morrowind. Also ich meine, du wirfst hier allen Ernstes du Gate 2 vor es sei irgendwie zu, äh, zu zu verstaubt oder sowas. Ich finde das ja. halt richtig. Nein, ich finde, ich meine, die haben ja einige Sachen tatsächlich hinzugefügt, wie den Hexer, den den Barbaren, den Drachen, weiß nicht was und so weiter und so fort. Und das ist genau die richtige Mischung. Du findest dich zurecht, weil du halt dieses D D-System kennst, und dann kriegst du aber sozusagen was Neues serviert und es entfaltet sich halt dann so diese epische Geschichte. Und das Problem von Morrowind ist da haben wir es nämlich wirklich mit einer Verklärung zu tun. Es ist einfach kein gutes Spiel. Es ist noch nicht mal eine gute erste Fingerübung. Es ist noch nicht einmal das Baldur's Gate 1 von, 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 ähm, Bethesda. Es ist das Baldur's Gate 0.5 von Bethesda. Weil nämlich alle Sachen, die scheiße sind an Bethesda spielen und die sie letztlich nur rausbekommen haben, erstmals so mit Skyrim stecken da halt drin. Das sind die generischen Quests, wo du dich überhaupt nicht mehr auskennst. Du spielst dieses Spiel irgendwie drei Stunden hast plötzlich ein volles Questbuch und hast keine Ahnung, was da ja, passiert. Sie haben, nur, sie haben nur eine Welt gebaut und nicht geguckt, wie man die vernünftig äh, füllt. Und die Welt ist super, insbesondere die Wassereffekte, also um das mal zu sagen. Die Wassereffekte haben mich damals wirklich weggebeamt. Wirklich großartig. Aber der ganze Rest ist einfach ein kaputtes, nicht funktionierendes Spiel. Und nein. Das von dir Skillsystem gehört mit dazu. Ja, überleg dir doch mal, was du für großartige Quests schon allein in Oblivion hattest, mit diesem Maler-Dings in, in den Gemälden und sonst nichts davon hast in Morrowind. Morrowind war einfach nur eine gewisse Innovation, weil du plötzlich sozusagen eine 3D-Welt hattest und ein Rollenspiel, du hattest quasi die Freiheit des Rollenspiels. Endlich in der 3D-Welt das große Versprechen von Ultima 9 hatte letztendlich dann Morrowind umgesetzt und das war's dann aber. Und das kann man dann irgendwie abspeichern als wirklich wichtiges Spiel auf dem Weg zu Skyrim, aber es ist kein gutes Spiel. Und damit unterscheidet es sich fundamental von einem Baldur's Gate 2, das bis heute ein exzellentes Spiel ist. Ach,
1: Quatsch. Also, bitte, wie... Ich muss jetzt kurz einen Schwank aus meiner Jugend erzählen. Und da wirst du merken. Ja, das machst
0: du immer, wenn du, wenn war, du mit, mit dem Rücken zur Wand stehst. Kommt immer dieser, da kommt, so, und jetzt lenke ich euch ab mit der Kleingeschichte vom elfjährigen Christian. <lacht> nee, ich
1: war, glaube ich, ich, glaub, glaub ich, 13 oder 14. Dann habe ich Morrowind <lacht> gespielt. Äh, und ich bin damals immer in die ähm, Bibliothek gegangen, äh, die Stadtbibliothek Trier, und habe mir dort... CDs ausgeliehen, Comedy-CDs und habe zum Beispiel das Gesamtwerk von Badesalz gehört mit Winamp im Hintergrund und währenddessen ungefähr 500 Stunden Morrowind gespielt und das ist bis heute einer meiner prägendsten Jugenderinnerungen ge ge äh, geblieben, wie ich da Badesalz hörend Morrowind spiele und mir so ein Blutschwert äh, rauslasse. Das ist so ja. geil. Ja
0: klar, aber es ist halt, ich meine, das ist doch genau das, es ist halt ein Spiel, es, es trägt halt alleine nicht. Du brauchst <lacht> Du brauchst einfach Badesalz obendrauf, damit du es richtig genießen kannst. Ja, genau. Das ist das. Ja,
1: ja, ja, genau das ist das so. Problem. Ja.
0: Also ich, ich, wie gesagt, ich tue dem Spiel, äh, also ich konzidiere, dass es ein wichtiges Spiel ist, aber es ist kein gutes Spiel.
1: Ich habe es ja jetzt nochmal gespielt. und
0: die, und der, und die Wassereffekte. Also die Wassereffekte, wenn ich du wäre und ich wäre in diese Folge heute gegangen, ich hätte die Hälfte der Zeit nur über die Wassereffekte gesprochen.
1: Nee, die Wassereffekte sind leider ein bisschen überschätzt aus heutiger Sicht. Das ist nämlich ich so eine. Aus heutiger Sicht. Ja, das ist eine Sache, die, die, die hat man irgendwie ähm, die hat man damals so abgespeichert und hat so diese Wassereffekte gesehen und dachte sich so,
0: boah. Ich habe noch, so, hab noch nie sowas gesehen. Genau, ich dachte auch, Wasser wird im Computerspiel nie, geil, nie mehr nie geiler aussehen. Wir sind am Ende einer Entwicklung angekommen. Genau. Und jetzt habe ich <lacht> jetzt genau. habe ich das praktisch heute äh, vor ein paar
1: Tagen nochmal gespielt. Und da muss man schon sagen, uh, ja, also ist
0: okay. Ist okay. Also, was ich mit äh, tatsächlich mit Morrowind auch noch sehr verbinde, ist die Architektur. Ja. Also das ist tatsächlich äh, das da da gebe ich dir recht. Da würde ich mir, glaube ich, auch sogar von heutigen Spielen mehr Mut wünschen. Weil da einfach mal zu sagen, hey wisst ihr was? Hier sieht jetzt einfach mal die Welt aus, keine Ahnung, wie, wie so Asiat asiatische Pavillons oder sowas. oder Ja, oder oder Pflanzen?
1: auch diese Chitin-Panzerhütten. Ja, ja, genau. ne? Also das ja, ist schon genau. abgefahren gewesen.
0: Genau, das ja. und das war wirklich war wirklich großartig. Und also ich erinnere
1: mich noch auf meinem ersten, mein erster Weg äh, nach Balmora oder so, äh,
0: das ist, war schon sehr sehr geil. Um, ja, aber in der, auf dem We auf dem Weg bist du die ganze Zeit gehüpft, hast du <lacht> 2000 <lacht> Quests mitbekommen. Ja, ähm, also ich habe irgendwie Leute auf dem Weg begegnet sind und gesagt haben, hey übrigens such such mir die zwölf Schriftrollen von weiß nicht was. Also, hey, okay, alles klar.
1: Ja, das stimmt. Also es ist halt, ähm, es ist ein, D das Alter äh, war diesem Spiel nicht geradezu gnädig. Und ich glaube, ja. dass Baldur's Gate fast sogar noch besser gealtert ist als
0: Smaller Wind. <lacht> Bald Baldur's Gate kann man heute noch spielen. Das ist genau diese 78. Ne, Es ist halt keine 95 mehr, sondern es ist halt eine 78. Aber da, also ich meine, das Spiel geht ewig ähm, es lässt sich gut steuern, es hat super Charaktere, es sieht auch nicht Scheiße aus, weil das halt diese diese Pixelgrafik hat. Also das kann man heute wirklich noch gut machen. Und äh, also Morrowind, sorry, aber da kriegt da kriegt mich niemand dazu. Also das nochmal zu spielen. Es hat ja dann nochmal was, was ich ja bei Oblivion ja auch so krass gehasst habe, weil das Ding ist, Christian, und das ist das allerschlimmste gewesen. Da hüpfst du die ganze Zeit durch die Spielwelt. Prügelst die ganze Zeit auf irgendwas ein, um stärker zu werden, ja. Machst das alles und am Ende leveln die Gegner einfach mit. So. Du ja. hüpfst. Stunde um Stunde, du machst diese ganze Arbeit und, und dann, und also, das ist eine Designentscheidung. Das war, glaube ich, bei Oblivion nicht mehr ganz so schlimm. Doch, ich, ich, das da glaub, war doch da war
1: es furchtbar schlimm.
0: Ja, ich glaube, das stimmt. Ich ja, glaub, das erste
1: Skyrim hat es, glaube ich, so ein bisschen Skyrim hat das, glaube ich,
0: richtig gemacht. Ja. Es kann sein, dass, dass, dass sie das mit Oblivion aber abgeschwächt haben, dann mit irgendwelchen Mods oder Updates oder sowas. Das Weil ich habe ja. tatsächlich letztens gespielt im, im Game Pass und ähm, da schien es mir nicht mehr so zu sein. Aber vielleicht, weiß ich nicht. Also auf, am Anfang war es auf jeden Fall so. Ähm, und das hat das natürlich auch. Und das ist ja das Schlimmste. Wenn du eh schon das beschissenste Skillsystem hast auf der ganzen Welt und du dem Spieler Arbeit machst, ja, indem du die ganze Zeit fucking auf Leertaste oder eh, glaube ich, war es äh, oder so springen musst. Und dann nimmst du ihm das auch noch weg, weil dann die scheiß die du umnieten musst, trotzdem wieder genauso stark ist wie vor 18 Stunden und 45 Millionen Sprüngen vorher. Sorry, aber dann, da kommen wir richtig verarscht vor. Ja, also wir können jetzt ja hier natürlich,
1: ich, ich bin da ja auch nicht abgenagt zu sagen, ähm, dieses Spiel ist nicht perfekt, ja, also will ich auch nicht sagen, aber irgendwas ist da doch. Ne? Also ich frage mich halt, warum ist dieses Spiel bis heute noch so in guter Erinnerung geblieben bei so vielen Menschen und bei so vielen SpielerInnen? Und ich glaube, Teil der Antwort ist, dieses endlose Gefühl von Freiheit, dass da mal jemand eine Open World richtig verstanden hat. Hey, ich habe ja. damals bei Morrowind mich nie um die Hauptquest gekümmert. Ich bin nur die Gilden beigetreten, dem Gilden beigetreten. Und auch bis heute ist, ich finde nichts Befriedigende, äh, befriedigender, ähm, Das habe ich gerade zum Beispiel gemacht. Ich spiele gerade nochmal Skyrim. Ähm, als irgendwie gleichzeitig der Chef der Magiergilde zu sein, als auch der Diebesgilde, als auch der dunklen Bruderschaft und irgendwie äh, der, ähm, der, der, der Kämpfergilde und dann Stimmt. kann. Genau, nee, hey, die Nazis kann ich nicht unterstützen. So fucking Sturmmantel hier.
0: Ja, ja, ich, ich bin auch immer bei den anderen. Ja, also der Kaiser or Kaiser, Kaiser Kaiser bust, Leben. also bitte. Ja, bitte. Ähm, ja, ja. ähm, Habe ich schon achtmal erzählt, aber Peter Tauber, der ehemalige cdu generalsekretär <lacht> der war ja krasser Sturmmantel, hat er mir mal erzählt.
1: In so einem Interview. Ja. ja, ähm, Genau, aber es ist halt, ich liebe einfach diesen Moment, dass man dann einfach in diesem Spiel alles probieren kann und das hat eben, Achtung, jetzt kommt ein großer Vergleich, zuletzt dann bei mir wieder so ein Breath of the Wild geschafft, so dieses Gefühl von, hey, irgendwie beugt sich dieses Spiel deiner Fantasie und das ist ja bis heute noch das Versprechen von Skyrim, beziehungsweise von der Elder Scrolls Serie und ich glaube, es gibt auch jetzt schon äh, länger kein ähm, Elder Scrolls mehr, weil die ge ganz genau wissen: mit dem, was wir technisch gerade drauf haben, kriegen wir nur ein Skyrim in Schöner hin, aber nicht dieses Next-Level-Gefühl von, mhm. ah, das kann ich jetzt auch noch hier machen. Das macht es jetzt besonders. So. Mhm. Ähm, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es daran liegt.
0: Naja, ich, also ich, also ich meine, ich kann mich da noch einigermaßen kurz daran erinnern, das Spiel ist auf jeden Fall krass eingeschlagen, weil es eben dieses endlich dieses Versprechen eingelöst hat, hatte. Ne, Du hattest halt Rollenspiele und du hattest 3D und Open World. Und es gab kein Spiel, das einfach diese zwei Dinge verheiratet hat, auf befriedigende Art und Weise. Ultima 9 hatte es versucht, aber ist halt eher gescheitert, lief irgendwie nirgendwo, war verbuggt, war... Also Morrowind nicht Wind war so von Tag 1 perfekt. Einfach also jedes Bethesda-Spiel <lacht> war perfekt. <lacht> genau. Und, dann plötzlich, und Morrowind war halt endlich das Open-World- und Rollenspiel. Und natürlich, dieses Ding, und da, da spielt dann natürlich die Architektur eine Rolle. Dieses Gefühl, du siehst da irgendwas am Horizont und da willst du hin, um zu gucken, was da ist, das war natürlich überwältigend. Und das ist es halt. Aber damit ist es halt genau das. Es war halt revolutionär auf seine Art und ein wichtiges Spiel, aber halt kein gutes Spiel. Das ist halt der Unterschied. Aber der wir Seen, wählen ja
1: hier jetzt nicht dass das, ein doch, gutes Spiel. Nein, wir
0: wählen Spiel. das beste, Ro Nein, das beste das <lacht> Rollenspiel. Alter. Also, Nein,
1: ich ja, genau. Nicht das sag, richtig mir, sag mir, nee. derjenige, der letztens Doom äh, für ein T83 irgendwie hier äh, mir, mir andrehen wollte. Ja, nee. ein, ich nee. ich
0: liege vor dir. Ach, ja, ja äh, als Schiebung. <lacht> nee, also ich bin dem Spiel ja total dankbar, weil ohne ohne Morrowind gäbe es kein Skyrim. Ja, und ich meine, das sind schon einfach so die besten Spiele. also ich Ja, mein, aber du ich das hätte jetzt eigentlich... Ja stundenlang spielst, zeigt das ja. Also ich liebe solche Spiele. Ja,
1: aber ich hätte aber eigentlich immer noch gerne irgendwie einen... Äh, ein Skyrim in der Welt von Morrowind, weil die Morrowind-Welt, meine Fresse, ey, was ein schwieriges Wort, ist für mich heute immer noch echt besonders. Also wir du hast es ja eben angerissen, ne, da gibt es irgendwie die, ähm, da gibt es dann ähm, diese abgefahrene Architektur und so weiter, aber Skyrim war halt war dann halt eher so die Baldur's Gate-Ecke, wo ich sage, ja, ich brauche jetzt nicht noch hier so äh, die klassische Fantasy-Nummer nochmal. Na, da fand ich halt äh, Morrowind schon deutlich interessanter und das ist auch das was ich eben meinte mit das ist halt so ein All-in-Spiel ne also wir machen jetzt nicht die Nummer die die äh, wo wir wissen da verkaufen wir jetzt Millionen von sondern wir probieren jetzt einfach mal so eine weirde Welt mit äh, auch so Insekten mit einer Insektenstadt sure Lass das versuchen.
0: Ja, klar, aber ich glaube, dass das einfach nicht so aufgefallen ist damals. Also erst mal, weil, weil man erst einfach so überwältigt war von, hm. von, der, von der Freiheit dieses Spiel. Ich meine, die, wie, wie absurd und skurril diese Welt ist, ist mir tatsächlich erst später aufgefallen. Und ich meine, das stimmt schon, also Baldur's Gate 2 ist dann natürlich sehr viel konventioneller, allerdings jetzt auch nicht nur, also es erzählt schon eine sehr interessante Geschichte. Ähm, du bist quasi... Nee, <lacht> Erzähl mal, um was nicht. es geht. Naja, ich kann nicht so richtig erzählen, weil ich dann halt viel spoilern muss. Ja, ähm, ich glaube
1: schon, dass du ein 25 Jahre altes ja, Spiel spoilern also, kannst.
0: Gen genau, also es stellt sich halt irgendwie, also du, du, stellt sich halt im Laufe des Spiels halt heraus, dass du quasi der Sohn bist von Baal, also diesem ich glaube, dem Typen, den du den im ersten Teil äh, äh, bekämpft hast und besiegt hast und dass du ihm auch viel ähnlicher bist, als du es dir eingestehen willst. Ja? Das ist quasi so diese, und es wird dann auch immer düsterer und finsterer und das ist aber so das eine, aber natürlich ist halt auch dieses Spiel einfach, das macht das eigentlich aus, eben diese ganzen kleinen Geschichten, die ganzen kleinen Quests, vor allem die der, der Nebenfiguren. Es ist, wie gesagt, das erste Spiel gewesen, dass halt das das mit den Nebenfiguren, mit der Party so richtig ernst genommen hat. Also das habe ich davor noch nie irgendwie in der Form gesehen und damit war es stilprägend und damit halt schon auch für etwas, was ich sehr mag. Also ich mag Partyrollenspiele und ich mag es, diese Geschichten zu erleben. Du ja auch, du bist ja großer Fan von, ähm, von Mass Effect und sowas, ja. von eben den BegleiterInnen und das war halt so Wahnsinn und dann war es so richtig episch, also das Spiel geht ewig lang, es hat eine super große Stadt, es hatte viele so verspielte Geschichten auch, also so, ich weiß noch, ich meine heute ist das irgendwie auch normal, aber damals fand ich das total außergewöhnlich, obwohl das glaube ich Final Fantasy auch schon gemacht hatte, aber das kannte ich damals noch nicht, nämlich keine Ahnung, wenn du Dieb bist, kannst du dann halt so eine schöne Diebesgilde aufmachen. Und kann sie dann so ein bisschen managen. Und dann wird das zu so einem kleinen Manager-Spiel. Und du, du tust immer die Leute losschicken, damit sie irgendwie, äh, keine Ahnung, irgendwas beschaffen und sowas. Und das war halt damals total cool, weil das einfach so ein bisschen zur Glaubwürdigkeit dieser Welt äh, beigetragen hat. Und halt super. Also was ich ja einfach an diesen Spielen liebe, ist halt, wie ernst sie dann auch ihre Welt nehmen. Also ich finde... Ähm, wenn man, also weißt du, wenn du da irgend so ein Schwert findest und dann ist da so eine kleine Geschichte dabei und sowas und das mag ich einfach total. Also wenn man die eigene Welt ernst nimmt und es macht halt Baldur's Gate äh, zwei ganz hervorragend. Und wenn ich tatsächlich ein Spiel picken würde, und das habe ich ja getan, ich glaube, ein, ein ähm, Bioware-Spiel muss dabei sein, dann wäre bei mir immer so ein bisschen die Frage Knights of the Old Republic 2 möglicherweise sogar. Dragon Age Ja, eins. Aber das ist doch nicht
1: von Bioware, das ist von Obsidian.
0: Stimmt, das war von Obsidian. Okay, dann 1. Stimmt, das tatsächlich. Heißt, sorry, <lacht> völliger Unsinn. Äh, oder oder ähm, Dragon Age 1 oder eben Baldur's Gate 2. Und ich glaube, Baldur's Gate 2 ist dann vermutlich äh, Also ich glaube, qualitativ nimmt sich das nicht viel, aber dadurch, dass es dann on top auch noch einflussreicher ist, äh, entscheide ich mich dafür. Hm. Ja. Ich bleibe
1: bei Morrowind. Das ist halt so ein, ein Spiel, das äh, lebt besser in der Erinnerung als auf dem PC äh, in einer Excel-Datei. Nee, es ist halt echt schwer zu spielen. Also das hat vor allen Dingen technische Natur. Ich habe einen ja, aber Bildschirm, ich der... Ist, schon auch den Spaß ja,
0: also ich, bei mir war es damals schon irgendwann mit dem Gehüpfe und als ich festgestellt habe, die, die gegner -Level mit, das hat bei mir schon sehr auf die Motivations... Hm. Bremsen
1: getreten. Ich habe halt einen, äh, äh, 3440 mal 1440 PC, äh, Monitor. Und dieses Spiel hat halt eine maximale Auflösung von 800 mal 600, ne? Das ist halt <lacht> einfach, das ist halt einfach krass. Und das, äh, ich, also wenn jetzt Bethesda morgen rauskommen würde mit, hey, wir haben Morrowind remastered, was sie ja fast vor drei Jahren gemacht haben, als die Morrowind Erweiterung kam, ähm, für die Elder Scrolls Online, die ja sehr, sehr abgegangen ist, ähm, dann würde ich sagen, cool, vielleicht äh, gebe ich dem Ganzen nochmal eine Chance, wenn ein geiles Remaster kommt, aber es ist einfach gerade nicht gut spielbar. Es ist wirklich schwierig.
0: Ja. Naja. Hoffen wir mal, dass bald ein neues Elder Scrolls kommt. Also es wird, finde ich, schon mal wieder Zeit. Hey, nächstes Jahr kommt erstmal Starfield. Stimmt.
1: Und dann geht's los, ja. Ich werde nächsten, nächsten Winter äh, Computerspielurlaub nehmen, nur um Starfield zu spielen.
0: Ja. Das scheint mir eine sehr gute Idee zu sein. Ja. ja. Gut, kommen wir zu zum PDGs. Ja. Fang doch mal an. Hallo, liebe LGS-Community. Ist es jetzt Wasted-Community? Ach, wurscht. LGS-Wasted-Community. Wisst ihr, was das Geheimnis von allem Perfekten auf der Welt ist? Es wird etwas sehr Gutes genommen und dann wird es einfach noch geiler gemacht. Die Bolo, die ihr letztens noch mit einem Schuss Creme Fraiche verfeinert habt. Der FC Barcelona, bei dem 2004 schon Andres Iniesta und Ronaldinho spielten und dann kam auch noch Lionel Messi dazu. Und dann eben Baldur's Gate 2. Baldur's Gate war schon ein herausragend gutes Rollenspiel und Baldur's Gate 2 war nochmal in allen Belangen besser. Aus Hervorragendem wurde Perfektes, aus einer 1 minus, einer 1 plus, aus eh schon geiler computerspiel Bolo der Lionel Messi der Rollenspiele. Wählt Baldur's Gate 2.
1: Okay, dann fange ich mal an. Hallo liebe LGS-Wasted-Community. Wisst ihr, was das Geheimnis von allen Perfekten ist? Es gibt nichts Perfektes. Die besten Dinge sind unperfekt. Und Morrowind ist das unperfekteste Spiel der Welt. Ja, man hüft da rum und es ist alles nicht geil. Ja, irgendwie kann man das auf heutigen auf heutiger Hardware kaum noch spielen. Ja, man hat sich damals in Erinnerung, denkt man, das ist alles total dynamisch und die erzählen einem da Sachen, aber es sind eigentlich nur Textbüsten, die man wegklicken muss. Ja, ja, ja. Es ist super, super schwierig, das heute zu zu genießen. Aber Versetzen wir uns doch nochmal zurück in die Zeit. Damals, als es rausgekommen ist, im Jahr 2003 oder 2002, ich weiß es nicht, weil ich bin nicht vorbereitet, nein, damals, 2002. damals, als es rausgekommen ist, 2002, war dieses Spiel ein Game Changer. So, und die einzige Frage, die wir uns heute stellen müssen, ist, welches Spiel hat den größeren Fußabdruck in der Spielgeschichte äh, hinter, hinterlassen? Und da würde ich schon sagen, das ist die Elder Scrolls 3 Morrowind. Kein Spiel hat äh, die Open-World-Landschaft mehr verändert als dieses Spiel. Baldur's Gate 2 war vielleicht ein gutes Spiel, aber war auch der Höhepunkt äh, einer Ära und Morrowind erst ganz der Anfang. Die Ära ging dann erst letztes Jahr mit Cyberpunk zu Ende. <lacht> Welt
0: Unsinn. Morrowind. Weißt du, was noch alles nach Baldur's Gate 2 kam, mein Lieber?
1: Ja, nix halt, so Icewind Dale und irgendwie. <lacht> <lacht> ja,
0: ja, und Dragon Age und so, ja, ja, genau. Und Dragon Age ist ja auch scheiße. Nee, ist nicht scheiße. Ja,
1: kam ich auch nicht mit klar. Fand ich auch immer, immer so ein bisschen so. Ja.
0: Ach, na gut.
1: Ich finde auch Menschen, die Dragon Age abfeiern, egal, nee, das, das, ich will jetzt keine Bäckerkosten hier bei. Ihr. Jetzt jetzt, jetzt,
0: genau, jetzt, äh, jetzt bist du wie so Jürgen Klinsmann, der nach der der gefrustet gegen so eine Werbetonne tritt und sowas. Genau, ja. Einfach so. Okay. Ja, dann habt ihr äh, jetzt liegt der Ball bei euch quasi. Ihr dürft abstimmen was ist äh, das bessere Rollenspiel, welches dieser beiden Rollenspiele soll ins Viertelfinale ein, ähm, einziehen. Und das Ganze könnt ihr machen auf im Forum von Wasted, wo mir der sicherlich gut vorbereitete Christian Alt jetzt gleich die URL nennen wird.
1: Community.wasted.de
0: Genau. Dort findet auch noch statt äh, <lacht> oder ich weiß gar nicht, ob sie stattfindet. Ich glaube, da werden immer noch Community-Picks nominiert. Ähm, da muss demnächst, also das, das Forum muss sich, glaube ich, darauf einigen. Will es nochmal eine Zwischenabstimmung machen, um dann zehn oder zwölf oder sowas äh, eine, 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 eine eine kürzere Liste an Community Picks zu haben, äh, die wir dann quasi über die dann wieder abgestimmt wird, wenn wir dann vorher eine Folge machen. Wurscht, alles kompliziert. Oder reicht es jetzt mit diesen Nominierungen und wir machen einfach eine Folge, wo uns die Leute dann Sprachnachrichten zu den ganzen Picks schicken können. Da glaube ich, das muss irgendwie in den nächsten Tagen mal entschieden werden. Ansonsten, wie gesagt, stimmt ab. Unterstützt Wasted, wenn ihr das noch nicht tut. Darüber würden wir uns sehr freuen. Hört in die anderen Podcasts hinein und ja, ver verbringt nicht so wahnsinnig viel Zeit damit, bei Morrowind durch die Gegend zu hüpfen. Dem schließe ich mich an. Bis dann. Genau. Bis dann. Ciao.